0: Bienvenue à tous dans votre podcast porté. Aujourd'hui, en préambule à la mini-série « Être élève » qui sera ultérieurement publiée, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro Inès McIntosh, actuellement sujet dans le Ballet de l'Opéra de Paris. Avec Inès McIntosh, nous allons parler de ses années d'études à l'École de l'Opéra, mais aussi de la manière dont elle manage sa carrière au sein de la compagnie, comment elle se fixe des objectifs et qu'elle les atteint, sa manière de travailler et d'aborder son métier. Si portez-vous plaît, n'hésitez pas à lui accorder 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et sur Spotify et à laisser des commentaires. Bonne écoute Inès McIntosh, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce podcast. Euh, je m'appelle Inès McIntosh, j'ai 19 ans, je suis danseuse euh, sujet à l'Opéra National de Paris.
0: Euh, voilà. voilà, petite présentation <rire> efficace. Euh, donc, dans votre présentation, de cette courte phrase, déjà j'entends votre âge, 19 ans, donc, j'imagine que ça fait pas si longtemps que vous êtes sorti de l'école de danse. Mais j'entends aussi votre rang sujet. Donc, j'imagine que vous avez quand même fait un, petit, un beau parcours au sein de l'Opéra de Paris. Donc, euh, là, ça va devenir intéressant pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, depuis combien de temps... Enfin, vous avez quitté l'école de danse, déjà
1: euh, Je suis sortie de l'école de danse en juillet 2019. J'ai fini mon année... Euh en juillet 2019, et je suis rentrée dans la compagnie en septembre 2019.
0: Du coup, ça fait, ça fait pas longtemps, ça fait trois ans, si on compte la, la partie pandémie Covid peut-être moins effective, mais ça ne fait oui. pas si longtemps que vous êtes dans la compagnie. Oui. Est-ce que euh, vous estimez, en sortant de, de l'école danse et en rentrant dans le monde professionnel, qu'à partir du moment où on commence à travailler, on cesse d'être élève alors, c'est une
1: question compliquée parce qu'on euh, qu on est très jeune et on, on continue quand même à apprendre. Enfin, c'est un monde où on apprend tout le temps. Donc, euh, donc si on prend cette définition-là de l'élève euh, en tant que quelqu'un qui, qui, qui apprend, euh, non, on reste un élève euh, pendant encore très longtemps. Mais euh, c'est-à-dire que quand on rentre dans la compagnie, on développe sa propre personnalité, son propre style. Et donc, on n'est plus dans la case euh, scolarité, enfin, euh, vous voyez, de l'élève... Euh, qui doit suivre qui toutes les règles. règles. Voilà, qui doit suivre toutes les règles, qui doit être euh, comme, on dit, comme on lui dit d'être. Enfin, euh, quand on rentre dans une compagnie, on est élève dans le sens où on continue d'apprendre. On continue à prendre des cours, on continue à, à progresser et à apprendre des professeurs. Mais on n'est plus dans le sens où on est... Euh, on a sa propre danse, son propre style... Euh, qu'on s'habille comme on veut, que qu'on prend des corrections ou on les prend pas. Enfin euh, voilà, qu'on travaille quand même sur soi-même.
0: Donc, quelles sont les différences majeures euh, que vous avez notées dans vos dans ces deux formes d'apprentissage Qu'est-ce qui définit vraiment pour vous euh, être élève euh, au sein d'une école de danse, de l'institution, enfin le parcours pré-professionnel, et être élève dans une compagnie Dans une école, on a des, on est beaucoup plus encadré. Euh...
1: Enfin, tout est imposé. On est obligé de tout faire. On a une tenue imposée, une coiffure imposée. Euh, et le professeur, euh, déjà, c'est celui, enfin, c'est quelqu'un qui nous gardera toute une année, qu'on ne choisit pas. Euh, alors que dans la compagnie, euh, on peut choisir nos cours. Donc, on peut choisir avec quel professeur on va aller prendre nos cours. Et en plus, euh, le travail d'élève dont je vous parle, il se tient plus en cours particuliers. Donc, avec un professeur qu'on choisit, souvent, euh, ce professeur-là nous laisse choisir ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une variation, ou travailler sur un exercice en particulier. Euh, donc, c'est quand même beaucoup plus libre. On est beaucoup plus euh, indépendant quand on rentre dans
0: la compagnie que quand on est à l'école. Beaucoup plus responsable de son propre travail, en fait. Est-ce que, du coup, être responsable de son propre travail, c'est en soi une chance ou, euh, selon... ou alors, parfois, ça peut être un handicap selon... Euh... Comment on gère, en fait, euh, les choses Est-ce qu'au début, c'est compliqué Est-ce que ça dépend aussi du caractère Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend Comment vous voyez les choses
1: bah, Je pense qu'en effet, ça dépend du caractère. Ça dépend de comment on aime travailler et comment on a besoin de travailler aussi euh, à ce moment-là dans notre, dans notre carrière, dans notre vie. Euh, moi, c'est vrai que quand je suis rentrée dans la compagnie, ça m'a fait du bien, en fait, de, de m'éloigner des carcans de l'école, euh, qui m'imposait beaucoup de choses, et de pouvoir euh, trouver mon propre travail, suivre seulement ce que me disaient euh, mes profs particuliers, euh... Vous voyez, développer ma, ma, mes spécialités, développer mes propres qualités, euh, travailler sur mes défauts, mais vraiment devenir euh, la danseuse que je voulais être, et pas seulement euh, un, une bonne danseuse pour l'école de danse, euh, où il fallait euh, tout faire euh, comme il nous demandait de le faire. Euh, sortir en fait de ce de, du côté enfin moi c'est quelque chose qui m'est tellement parce que, euh, que j'en avais besoin et, et, euh, et j'étais très très bien entourée par mon professeur particulier euh, qui m'a aidée à trouver vraiment euh, mon travail fin... donc pour moi ça a très bien marché euh, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se détacher de ça et qui ont besoin d'être encadrés pour travailler qui ont du mal aussi à s'y mettre tout seul euh, donc euh, je pense que ça dépend aussi du, du caractère, ça dépend de, de, de ton envie à ce moment-là.
0: Euh, mais pour moi, ça a été plus simple euh, de travailler tout seul. Enfin, donc pour toi, sortir du formatage, ça a été bénéfique. Ah oui. Mais comment tu t'instaures tes propres règles, euh, ton propre planning Comment tu as choisi justement ce professeur en fonction de quels critères, euh, comment les choses se sont faites
1: euh, j'ai choisi ce professeur parce que je comprenais son travail, je comprenais sa vision et, euh, et j'avais la même vision, entre guillemets, dans le sens où c'est euh, vraiment la danse que j'avais envie de, de développer et enfin, euh, je, je sais pas euh, je sais pas comment l'expliquer, mais chaque professeur a un peu son, son style sa façon, de sa façon de voir la danse, sa façon de de, de vouloir travailler et, euh, et cette personne-là me, me, me correspondait très bien me correspondait très bien et il euh, m'a fait beaucoup beaucoup progresser et ça s'est vu dans mes résultats euh, et aussi euh, moi je le sentais donc c'est pour ça que j'ai choisi cette
0: personne-là euh, et -ce euh, a, par rapport à, à mes plannings euh, par rapport à tes plannings, est-ce qu'il y a des, cho euh, des choix qui t'ont que tu regrettes en fait Ou tu dis si j'aurais gagné du temps, j'en ai perdu euh, par rapport à cette façon de fonctionner ou tu as tout de suite trouvé euh, ce qu'il te fallait Est-ce que tu as tâtonné
1: bah, C'est compliqué, il y a des choses que je regrette de ne pas avoir travaillé tout de suite par exemple. Euh, mais en même temps, euh, quand j'y pense au final, je me dis qu'il que y avait d'autres choses à travailler avant pour pouvoir travailler ça, vous voyez, et que finalement j'aurais pas pu vraiment aller plus vite que ce que j'ai ce que j'ai fait dans mon travail. On se dit toujours oh, j'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais dû renforcer mes chevilles plus tôt euh, et mes pieds. Euh, j'aurais dû faire plus de renforcement. Euh, j'aurais dû travailler plus sur mes hanches quand j'étais plus jeune. Mais finalement euh, j'avais tellement d'autres choses à travailler qui étaient plus prioritaires à ce moment-là que c'était pas vraiment euh, possible. Enfin. C'était possible dans l'idée, mais j'aurais pas travaillé l'allongement de mes jambes, j'aurais pas travaillé de la même manière. Donc finalement, non, j'ai pas vraiment de regrets. Enfin, quand j'y pense, je me dis que, que ça s'est bien... bien déroulé.
0: Et par rapport à vos plannings, du coup, comme plus rien n'est, est-ce que vous avez des... des plannings imposés malgré tout Ou vous avez une base et après ça vous étoffe Oui, ben, on a les plannings des répétitions qui sont imposés. Euh, et en fonction
1: de ça en fait euh, en fonction de ça on fait ce qu'on veut euh, il me semble qu'à l'opéra on doit prendre un minimum de 10 cours par mois à l'opéra donc c'est vraiment très très peu euh, c'est enfin, rien du tout donc euh, c'est sûr que enfin, on, on a quand même beaucoup de temps devant nous. on a les répétitions qui sont imposées mais avant les répétitions, après les répétitions, on peut organiser des cours particuliers, euh, des... Enfin, même faire carrément autre chose. Euh, donc euh, oui, j'organise je, 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 mes plannings, je prends mes répétitions, donc euh, les choses qui me sont imposées. Et ensuite, je décide quel cours je prends, à quel moment je travaille euh, cette variation-là pour un cours particulier, à quel moment je travaille mes galas. Voilà, je travaille comme ça, moi. <rire>
0: Est-ce que ça peut arriver euh, inversement Par exemple, il y a des gens qui peuvent euh, se perdre, en... enfin, perdre un peu le cap en ne travaillant pas suffisamment, en prenant pas suffisamment de cours, mais est-ce que l'inverse aussi est vrai C'est-à-dire euh, avoir tellement peur de perdre du temps, d'être euh, un peu en retard ou euh, de toujours s'imposer plus et qu'il y ait une, une espèce de surmenage et de surentraînement qui s'installe. Est-ce que c'est est quelque chose que, euh, auquel vous êtes sensible ou non Ah oui, ben c'est mon cas hein. <rire> c'est terrible
1: c'est très dur à gérer parce que euh, j'ai tendance à combler tous les trous euh, dès que j'ai pas répétition je case un cours, je case une répétition je case du travail toute seule un cours de pilates euh, n'importe quoi parce que j'ai besoin de travailler pour me rassurer mais ça je pense que ça vient de la personnalité plus que de Enfin, je pense que c'est vraiment euh, une question de... de personnalité oui. que Quelqu'un qui a besoin de plus travailler pour se rassurer, pour, euh, pour être bien. Et quelqu'un qui, qui est content quand il a des trous et c'est pas grave. Voilà.
0: Est-ce qu'avec le temps, vous pensez, par exemple, pour faire durer votre carrière, parce que là, vous êtes jeune encore, vous avez 19 ans, mais est-ce que oui. le corps ne suit pas la, la même cadence pendant des années et des années Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous souhaitez travailler en amont pour ne pas être en décalage plus tard, quand votre corps il aura un peu plus de mal à suivre par rapport à votre mental
1: bah euh, oui, je pense que de toute façon ça va être euh, nécessaire, et puis finalement, euh, là aussi en fait je travaille beaucoup de choses différentes, parce que je suis à un, un niveau de ma carrière où j'ai beaucoup de choses, euh, beaucoup de galas, beaucoup de rôles différents, parce que quand on est sujet on fait à la fois le corps de ballet, à la fois des petits rôles qui nécessitent du travail, parce que des variations ça nécessite du travail, et puis, à la fois, les concours euh, qui prennent du temps quand même parce qu'il faut travailler des variations. enfin Tout ça, ça, ça fait des cours particuliers, ça fait travailler des, des pas de deux parce qu'il faut faire des galas, parce que j'ai envie de prendre la scène. Et après, euh, je, je pense que, que dans quelques années, j'aurai aussi moins besoin de faire autant de galas parce que j'aurais pris la scène déjà, euh, que peut-être que j'aurai moins de rôles ou alors, je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais que j'aurais... Enfin, peut-être que je vais monter encore et que j'aurai un seul rôle, un plus grand rôle, mais un seul rôle. Et du coup, on se disperse moins avec, euh, en faisant par exemple que euh, Nikia qu'en faisant euh, le 3 des Ombres, euh, Malamano, euh, Gamzetti. Enfin, vous voyez, c'est déjà trois choses différentes à travailler.
0: Dans enfin, le même travail que
1: Nikia, on ne fait que Nikia. <rire> même si c'est un beaucoup plus gros rôle, finalement, on ne se concentre que là-dessus, au lieu de se, se concentrer sur plein de choses différentes. Donc je pense que oui, je pense que ça
0: va venir avec ça aussi. Donc vous comptez sur l'évolution naturelle des choses pensez Oui, que un ça peu. Être... <rire> c'est paradoxal dans le sens où euh, vous êtes quelqu'un qui est très dans le contrôle. Oui. Et ça, vous dites que ça va se faire tout seul du coup. Oui, bah, oui c'est paradoxal. Voilà mon paradoxe. <rire> oui, c'est bien. Euh, quand on parle de, du coup de, de ce côté d'apprentissage euh, quelle est la différence quand on apprend les bases euh, et la technique et quand on travaille un rôle c'est quoi pour vous la grosse différence c'est des apprentissages vraiment différents donc euh, pour vous c'est quoi les différences majeures euh, c'est pas une
1: question facile honnêtement <rire> euh... C'est-à-dire que la danse, pour moi, ça vient quand même de l'émotion. Parce que si on fait que des, que des bases, euh, en fait, c'est un peu de la gym. Donc, euh, mais, mais je pense quand même que c'est très important de renforcer les bases pour pouvoir aller dans l'émotion. Et donc, moi, personnellement, dans mon travail, j'aime bien travailler d'abord la variation de manière purement technique, donc juste... Euh, Enfin, savoir où je, où je pose mes pieds, où je pose mes regards, euh, où je place mes bras. Enfin, vraiment, de manière très...
0: Euh... Le côté physique.
1: Oui, c'est très physique. C'est juste euh, que ça soit carré, que je sois sûre de ce que je fais, où je vais. Donc, je fais ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, euh, je, je pense, en fait, euh, pour travailler un rôle, pour travailler l'émotion, l'intensité... Euh, pour l'intensité, c'est aussi la musique déjà. La musique et les respirations. Et euh, pour les rôles d'interprétation, euh, personnellement, je prends des cours de théâtre. <rire> Ça se casse dans mes plannings aussi. Euh, pour, euh, pour développer l'histoire du personnage, pour développer ce que moi je veux ressentir et ce que je veux faire transparaître de ce personnage. Euh, par euh, par mon interprétation euh, donc c'est un travail vraiment euh, plus euh, plus enfin euh, plus de réflexion en fait pour euh, pour aller plus loin dans le rôle que purement physique enfin, souvent quand je veux travailler une variation euh, et que je veux me rassurer je la fais physiquement pour être sûr que voilà techniquement ça marche que j'arrive à faire les tours que j'arrive à faire des trucs euh, et quand je veux la faire en fait progresser euh, je, en fait j'écoute la musique, euh, je la
0: réfléchis, euh, parce que c'est ça qui va amener les détails. Donc, voilà, il y a vraiment deux parties du travail. Et quand vous avez commencé le théâtre, vous avez sûrement commencé le théâtre après la danse, j'imagine. Oui. Donc vous êtes euh, redevenue en quelque sorte un petit peu débutante dans quelque chose. Est-ce que est, ça vous a replongé un petit peu en arrière dans l'élève que vous étiez ou est-ce que ça vous a apporté des doutes Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de repartir sur quelque chose d'un peu nouveau Après avoir tant de maîtrise sur quelque chose que finalement ça fait des années que vous êtes dedans et là vous êtes plutôt sûr de vous et là il faut repartir dans quelque chose que bah vous découvrez en fait.
1: Oui c'est vrai. C'est assez difficile et puis en plus c'est euh... enfin justement euh, beaucoup de contrôle dans mon travail et du coup dans ma... Enfin, ça, ça a un peu taché ma personnalité parce que ça nous prend... Enfin, entièrement, on ne fait que ça. Donc, j'avais beaucoup de contrôle dans ma vie euh, personnelle. Et je me suis retrouvée, en fait, à, à devoir chercher euh, un peu qui j'étais, quoi. <rire> Et j'étais un peu perdue, enfin, vraiment complètement perdue, à me dire, bah, ok, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là euh, donc, c'est vrai que c'était un travail complètement nouveau. J'étais un, euh, un, oui, un peu déstabilisée. Mais c'est
0: très bénéfique. <rire> c'est vraiment très bien que je fasse ça. C'est-à-dire que, que l'apprentissage que vous avez eu à, au départ dans la danse, ça vous a coupé de vous-même, en quelque sorte bah, C'est
1: beaucoup de travail, quand même. Et ça, Moi, c'est vrai que je me suis laissé peu de place à, euh, à la vie... Euh, Enfin, à la jeunesse, vous voyez, on, enfin, voilà, je, je pars le matin, je vais prendre mon cours, je travaille toute la journée, euh, parfois tard, je rentre le soir euh, et je me couche. Et en fait, c'est des journées comme ça, comme ça, où en fait, je ne vois pas autre chose que les studios, que, que la danse, que mon travail euh, physique. Euh, et donc, c'est vrai que oui, ça, ça coupe un peu de, de rechercher qui on est en tant que, que personne, parce qu'on ne fait que travailler, en fait. Oui, en plus Je sais vous... que je suis en tant que danseuse, mais en tant que personne dans les... enfin, socialement, euh, pas vraiment au final.
0: En plus, vous êtes dans un, un groupe qui est assez, euh, assez fermé aussi au final. Donc euh, individuellement, ça peut être compliqué. De... C'est un peu une bulle peut-être parfois à l'opéra. Et euh, ces cours de théâtre, vous les prenez à l'extérieur Oui, mais en fait, c'est des cours euh... enfin, particuliers. Ah et est-ce que ça vous intéresserait parfois d'aller dans des groupes comme ça pour euh, sortir un petit peu de cette bulle et euh, continuer bah, à...
1: Maintenant que vous m'en parlez, vous vous, vous vous rendez compte, j'en ai, ai même pas eu l'idée. Hein. <rire> Mais maintenant que vous m'en parlez, oui, ça me paraît très intéressant, en effet.
0: on pourra tenter peut-être. Euh... Oui, à tenter. Et <rire> si, on, si on continue, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous serez plus élève Vous dites, ah, bon, ben bah, voilà, là, j'ai un petit peu euh, fait le tour euh... Euh, ou alors non, il faut être... Enfin, euh, vous ne voyez pas les choses de cette manière-là. Euh,
1: je pense qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Et enfin, je... Je ne je sais pas si on peut dire que quelqu'un qui ne cesse jamais d'apprendre est, est un élève toute sa vie. Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse définir les choses comme ça. Mais... Enfin, euh, voilà, ça dépend de la définition qu'on a d'un élève. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que mon maître aura toujours à à me dire des choses, à me corriger des choses, euh, à, à ajouter un, un, un détail, à ajouter une main. Euh, euh, donc, je pense que ça ne serait jamais
0: d'apprendre, non. Est-ce que ça vous est arrivé Est-ce que vous avez été obligée Est-ce que vous aimez être votre propre professeur Oui. Alors oui, a... j'aime
1: bien, mais parfois, euh, ce n'est pas facile parce qu'on ne se voit pas soi-même. Et donc, on a une idée, on, on, se, on se regarde en fonction du miroir, mais ce n'est pas non plus euh, génial quand même, parce qu'on ne voit pas tout. Et en plus, ça fait des défauts, puisque à force de se regarder dans le miroir pendant qu'on danse, on n'a pas les bons épaulements, on ne voit pas tout. enfin c'est pas génial. Donc, j'aime bien être mon propre professeur, mais c'est assez difficile de se corriger soi-même, parfois.
0: Parce il y a des défauts qu'on voit pas. C'est pour pouvoir vous corriger vous-même et ne pas regarder le miroir. parce que... Mm. Vous avez trouvé quelque chose pour euh... bah, me filmer. Oui. Est-ce que ouais. c'est pas un peu dur des fois ce que vous attendez à ce que vous allez voir Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est un passage un petit peu compliqué de se voir parce euh... ce que c'est un peu cru finalement Oui, oui, oui. C'est sans filtre en fait, parce que parfois la correction passe par l'œil du professeur ou de... du maître ou du maître de ballet, la personne qui corrige. Et donc du coup, se voir comme ça, la sans filtre de soi à soi, ça vous fait quoi bah, C'était assez dur au début, et maintenant, en fait, ça me rassure.
1: Parce que je me dis que comme ça, j'aurai l'image que je veux avoir. Et même si, sur le coup, euh, ça ne me plaît pas, je sais, je sais quoi faire pour, euh,
0: pour le corriger. Donc, euh, je préfère que ce soit comme ça, maintenant finalement. Donc, ça fait partie du processus, en fait. Vous avez ouais. accepté que ça soit la ouais. partie du chemin à faire. Est-ce que, selon vous, il y a des choses qui ne s'apprennent pas Oui. Euh, par exemple le charisme je suis désolée ça s'apprend
1: pas, c'est quelque chose qu'on a oui pour moi c'est quelque chose d'inné enfin il voilà, y a des gens comme ça qui, ont... qui rentrent sur scène et euh, on voit que, ben, c'est un peu triste à dire hein. mais on voit que et... et ça fait beaucoup en plus mais, mais ça s'apprend pas enfin il y a des danseurs que j'adore qui dansent très bien qui... qui ont qui ont vraiment beaucoup de grâce beaucoup de lignes, beaucoup de toutes de technique, enfin voilà, tout, tout ce qu'on aime chez un danseur, mais qui me touche pas pour autant et
0: donc euh, voilà. Ouais. Est-ce que c'est une question de goût ou vous pensez que c'est euh, le charisme, c'est quelque chose qui, qui est un peu consensuel en, entre tout, le public euh, on est un peu élu par le public ou euh, est-ce que parfois on est élu par le public et ou par ses pairs et que des fois ça ne se les gens ne voient pas des ouais. choses pareilles, en fonction de qu'on soit du métier ou pas
1: je pense que par rapport au charisme euh... enfin, il y, y a des gens qui trouvent euh, des, des, des danseuses très bien et que ça gêne pas mais euh, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les danseurs qui ont beaucoup de charisme et qui donnent beaucoup sur scène euh, donc on n'est pas forcément d'accord mais euh, je pense que c'est plus une question de, de priorité euh, de, de ce qu'on qu attend chez, chez un danseur par exemple ou une danseuse et pas seulement une question de ce qu'on voit. Parce qu'il y a des gens qui, qui... Enfin, on voit la même chose, et puis il y en a... Moi, ça ne va pas me déranger, et d'autres, ça va les déranger. Et
0: c'est juste une question de goût, je pense. Oui, c'est que peut-être à partir du moment où on commence à, à regarder quelqu'un danser, que... Enfin, parfois, en tant que spectateur, euh... moi, je sais que si je regarde quelqu'un danser et que je commence à m'ennuyer, je vais regarder la technique, en fait. Oui, c'est ça. Je vais commencer à regarder... Et justement, ça me donne une indication sur euh, euh, est-ce que je suis vraiment en train de regarder ce que je devrais regarder en fait C'est-à-dire est-ce euh, que je me laisse porter juste par les choses ou alors là, euh, bah, comme je ne trouve pas tout, tout à fait, enfin je suis pas touchée, du coup je commence à, un peu à pinailler, mais à regarder à droite, à gauche, à descendre sur les pieds, à, mmh. à décortiquer les pas, à les variations. Est-ce que c'est est ça que vous vouliez dire oui, ouais. bon, après il y a des danseurs qui tirent leur
1: force de, de ça. Il hein. y, y, y en a qui ont, qui ont tout sauf le charisme. Mais bon, euh, comme du coup on regarde leur technique, le physique, tout ça, et que c'est très bien, euh, bah, ça marche quand même. Mais, euh... Mais moi j'ai un peu de mal. Enfin, moi j'ai besoin d'être touchée en fait. Euh... Enfin, j'ai du mal à regarder euh, une danseuse qui fait Gisèle et qui me touche pas parce que c'est quand même un rôle. Euh... Je prends, ce, je prends cet exemple-là, mais c'est un rôle euh, qui nécessite euh, beaucoup d'âme. Une grande sensibilité. Et voilà, une aussi. grande sensibilité, une grandeur d'âme, enfin euh, vraiment de, de l'émotion. Et il y en a chez qui ça ne sort pas, et voilà. Enfin, moi j'ai du mal, mais après c'est
0: pareil, c'est mon goût personnel. Est-ce qu'il y a des, des rôles qui sont plus difficiles à transcender que d'autres c'est-à-dire qu'il y a des rôles comme Gisèle, euh, tout de suite, on, on, on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, qu'il y a une alchimie. Est-ce qu'il y a des rôles, par contre, qui sont, on va pas dire un peu plus creux, mais que faut, faut qu'il y ait un peu plus de recherche, un peu plus de travail pour qu'ils ressortent quelque chose
1: Oui, je pense. Bah, alors après, euh, encore une fois, c'est... Moi, j'aime beaucoup, les... enfin, pour moi, les rôles dramatiques comme Gisèle, comme Nikia, comme euh, la Dame aux C'est des rôles... Euh... Tragiques, quand même. Oui, bah c'est des, mais c'est des rôles euh, qui sont un peu faciles, enfin qui sont faciles pour moi de interpréter parce que c'est ma personnalité, ou des rôles forts comme euh, comme Odile ou comme comme, comme Kitri, euh, voilà c'est des rôles euh, ou qui qui me font pas peur parce que euh, euh, parce que c'est ma personnalité d'être
0: très euh, très dans l'extrême et très euh, très dans l'émotion. Le scénario, il est déjà écrit aussi. Par exemple, si on prend un rôle plus masculin comme Solor, c'est un peu plus compliqué, en fait. Oui, oui je pense aussi. Parce que c'est vrai qu'il est moins lisible de prime abord. En fait, on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière lui. Oui. Donc, je suis on va préciser pour les auditeurs que Solor, c'est euh, bah, le rôle masculin principal de la Bayadère. Et en fait, comment on pourrait le décrire en fait, pour que les gens ils se rendent compte
1: Alors, bah, euh, nous, on nous l'a décrit comme un guerrier... Euh... Enfin, c'est un guerrier...
0: Mais sa personnalité, possible. comment on pourrait l'imaginer, en fait Si on devait euh, expliquer rapidement ce qu'est Solor en tant qu'être humain et pas comme ça fonctionne, enfin son rang, en fait.
1: Ah oui, alors pour moi, si on suit l'histoire, encore une fois, hein, pour moi, il est très amoureux de Nikia, et puis il est obligé de se marier avec Gamzati. Enfin, euh, j'ai pas grand-chose à dire, à vrai dire. <rire> C'était bon. Après, en plus, comme c'est un rôle masculin, c'est
0: vrai que j'ai pas forcément... Euh, je me suis pas vraiment posé la question.
1: Parce il ben voilà, y a des est... interactions
0: entre les rôles, donc c'est vrai aussi de savoir euh, bah en face de moi j'ai qui et comment je réponds ouais. à ça. Voilà, c'est des interactions entre les personnages. Ben pour moi, il est très amoureux de Nikia,
1: il est, il est obligé de, 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 de d'épouser Gamzati et, euh, et au moment où vient la mort de Nikia, il est complètement déchiré, euh, d'où le royaume des ombres. Mais, Mais c'est vrai, vrai que, que, pense... que c'est
0: un rôle pour les hommes qui n'est pas facile. Il n'a pas un côté lâche, quand même Ah si, il est très lâche. C'est un petit peu contradictoire, il, euh, son amour et ses actions par rapport à, à la personne qu'il aime aussi. Oui, oui, tout à fait. Voilà, enfin, c'est juste pour dire que... Non, est... non, mais euh, je suis d'accord, ouais. ouais. Peut-être que nous, on a de la chance, parce que les rôles féminins, c'est peut-être un peu plus marqué, en fait, vu que oui. les ballets sont construits autour, de... justement, de... des rôles féminins, souvent et euh, qu'après, plus tard, en fait, euh, des, ça s'est un peu étoffé, euh, notamment avec Nourayev, qui a donné un petit peu plus d'ampleur aussi au personnage masculin. Mais... Et euh, si on revient un petit peu à votre, par exemple, à une gestion de carrière, parce que quand on sort d'une école, on a souvent des examens, des classes à passer. Oui. Donc ça, c'est sûrement, euh, bon, c'est un certain stress, il faut, mais c'est quand même très codifié. Comment on se booste un peu pour que sa carrière avance Comment on gère sa carrière, en fait bah, Nous, on a quand même les concours qui nous boostent beaucoup. <rire> donc, c'est un peu l'équivalent des examens, en fait, on va dire. Oui, bah, en fait,
1: c'est un moyen de, de, de faire évoluer sa carrière. Un moyen très net, parce que c'est sûr que d'être promu euh, ça ouvre plus de rôles, ça, ça ouvre beaucoup plus de portes. Euh, donc, déjà, le concours, c'est un, un élément essentiel à la gestion de sa carrière à l'Opéra Paris après euh, à l'étranger c'est différent mais mais, euh, mais à l'Opéra c'est sûr que c'est c'est essentiel euh, ensuite moi j'ai beaucoup fait de gala... enfin je fais beaucoup de galas parce que j'ai besoin de prendre la scène euh, de, de, de tomber pour pouvoir réussir à l'Opéra <rire> euh, donc je fais beaucoup de galas parce que c'est très important pour moi et après, euh, bah, je pense qu'il faut toujours être... Enfin, euh, pour avoir sa chance, à l'opéra en tout cas, il faut, euh, il faut se donner à fond dans tout ce qu'on fait, même euh, le plus petit rôle. Euh, continuer à travailler sur soi pour progresser un maximum euh, et pour pouvoir assurer euh, le jour où on te donne un rôle. Parce que c'est sûr que si on te donne un rôle et que tu n'assures pas, il euh, n'y bah, a pas de chance que tu en aies d'autres, surtout quand tu es jeune. Euh, donc euh, voilà, continuer à
0: progresser sur soi, euh, réussir les rôles qu'on te donne. Est-ce que par exemple, parfois il y a des opportunités surprises, des, des changements de dernière minute, le hasard, la chance qui fait qu'on peut être un petit peu amené à, à bousculer en fait ce processus de concours, je monte, est-ce que... Ou alors, la direction décide, elle donne un rôle. Est-ce que ça arrive, par exemple, que, je ne sais pas, ça soit une longue série, il y a des remplacements, des choses comme ça Est-ce qu'on peut se faire un peu sa place comme ça, au gré du oui. hasard Oui. oui. Est-ce que les gens qui ne sont pas à l'opéra, ils ne se rendent pas toujours compte, en fait, de comment ça marche un petit peu, les rouages, et que, des fois, est-ce qu'on peut avoir sa chance, juste par le fruit du pas du hasard, mais de, de l'effet papillon, en fait. On va dire que oui, quelque oui. chose arrive, et ainsi de suite. Oui, oui, ça arrive. Ça arrive, mais euh...
1: mais effectivement, oui, ça arrive, c'est sûr, parce que euh, voilà, t'es remplaçant, et puis il y a tout le monde qui se blesse euh, ou Covid, là, typiquement. Ça, ça a donné la chance à beaucoup de monde, mais c'est tant mieux, hein, c'est génial.
0: Du coup, voilà, Covid,
1: ça, ça a un peu rebattu les cartes, alors. Oui, oui, D oui, dans un sens, c'était pas si mal quand même.
0: suis un petit peu trop rigide, alors. Pardon. C'est peut-être un peu trop rigide peut-être, enfin des fois on peut passer, enfin peut-être que le public il peut passer à côté de certains danseurs qu'il aurait pu aimer découvrir. Ah oui c'est sûr,
1: mais alors malheureusement on est aussi très dépendant de la direction. Oui. C'est-à-dire mais ça il y a beaucoup de danseurs qui le disent, c'est qu'il bah, y en a qui m'ont attendu des changements de direction parce que cette direction-là les aimait pas. Moi j'ai pas connu ça parce que je suis arrivée sous Aurélie Dupont. Euh, elle est toujours là euh, actuellement et euh, bah enfin euh, voilà ça se passe bien donc euh... mais en parlant avec d'autres danseurs je sais que ça allait très bien sous une direction et puis une autre direction est arrivée et ça allait plus du tout ils faisaient plus rien et puis d'un coup une autre direction et ben voilà ils sont montés ils sont même parfois devenus étoiles fin... donc la direction a beaucoup de pouvoir et ça a quand même ses limites enfin euh... Voilà, parfois, euh, on t'aime pas, on t'aime pas, et puis t'es mis au
0: placard, tu sais pas. Euh, pourquoi. Coup, comment ça fonctionne, les concours Parce que j'imagine qu'il y a un jury avec plusieurs personnes. Est-ce que du coup, euh, on a beau monter, ça suffit pas Ou alors, euh, comment ça se passe Oui, alors, c'est histoire de jury. Moi, j'ai toujours pas trop compris euh, <rire> qui était dans le jury, au final.
1: Alors, je crois... Enfin, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la directrice de la danse, le directeur de l'opéra,
0: donc ça, c'est la direction, voilà. Donc, ça la direction. Rien, ça change rien de ce qu'on vient de dire précédemment.
1: Voilà, voilà. Il y a un maître de ballet, je crois. Donc c'est aussi la direction, puisque les mètres de ballet, enfin euh, pour moi, c'est la direction. Euh... Et ensuite, je crois qu'il y a euh, genre six danseurs et trois, euh, trois personnes invitées. Donc ça peut être des directeurs, d'autres compagnies ou d'écoles, des chorégraphes, euh, des anciens danseurs de l'opéra. Euh... Voilà, pour moi, je, je crois que ça, c'est du jury. Et vous le savez pas d'avance Non. Il bah, y, euh, y a toujours quelques rumeurs qui circulent. Euh, oh, euh, il est dans le jury, tout ça, mais euh, j'essaye de pas trop écouter parce que. Et après, vous le savez quand même ou vous le savez Oui, pas parce que c'est écrit sur les programmes. Ah oui,
0: donc vous le savez après quoi en fait. Oui, on le sait après. Est-ce que c'est une... y a une autre manière de booster un peu sa carrière, c'est-à-dire euh, bah de se dire que il n'y a pas que l'opéra dans la vie et de ah oui part... tout à fait. Oui. Ben là j'ai parlé
1: dans le... Dans, le... dans le cadre opéra parce que euh... c'est ce que je connais, mais, euh... mais bien sûr il hein, y, de... y a plein de manières. plein enfin les galas c'est aussi un peu ça. Hein. C'est aussi des rencontres, c'est aller danser ailleurs. Euh, et, puis, et puis pour les gens qui ne sont pas à l'opéra, je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne veux pas parler de choses que, que je ne connais pas et que pas. Euh, je n'expérimente pas. Je ne sais pas du tout comment se passe une carrière au Royal Ballet, ou, euh, ou au Bolshoi, ou à l'American Ballet Theater, enfin peu importe. Euh, donc oui, il doit y avoir d'autres moyens, mais je ne sais pas vraiment... Euh... Je ne saurais pas vous, vous parler
0: sans expérience. Est-ce que, par exemple, sortir de l'opéra pour euh, progresser ailleurs, c'est quelque chose qui est envisageable Oui. Euh, oui. Mais à l'opéra, on
1: peut prendre une année sabbatique après six ans de compagnie. Ah, d'accord. Oui, Donc, euh, voilà. Ça, ça limite quand même les choses. Euh, parce qu'il faut quand même... Enfin, vous voyez, moi, j'ai deux ans et demi, là, seulement. Oui, parce que ça a été vite pour vous. Oui. Mais, mais du coup, euh, vous voyez, si je voulais prendre une année sabbatique, en fait, euh, c'est dans longtemps, quand même. pas <rire> maintenant. Donc, euh, voilà.
0: Pour terminer cet entretien, euh, selon vous, quelles sont les, euh, les, comment dire, les euh, qualités fondamentales qu'on doit développer pour euh, travailler de façon euh, intelligente et optimisée Vous voulez parler des qualités euh... bah, Intrinsèques à la personne, c'est-à-dire euh... euh... en tant que personne, si on dépasse le cadre de la danse, si on veut vraiment mener un travail qui soit productif, euh, qu'est-ce qu'il faut développer comme qualité personnelle pour que ça aboutisse Selon vous Alors, je pense qu'il faut un sens
1: de l'observation, déjà. Parce qu'il faut avoir une vision de ce qu'on veut être comme danseur. Ça, c'est fondamental. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Euh, si on ne sait pas, euh, si on sait pas quel genre de danseur on veut devenir et qu'on n'a pas des, 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 des icônes précises, c'est
0: difficile. Parce que, non, parce que c'est un en fait. travail précis quand même. Il faut avoir des oui. modèles au départ, c'est ça Pardon Il faut avoir des modèles en fait au départ. Pour moi, oui.
1: Et à partir de ces modèles-là, il faut les observer et apprendre un maximum d'eux. Enfin, faire un peu du... Il faut un peu faire du mimétisme. Enfin, moi, c'est ce que, ce que j'essaye de faire, en tout cas. De faire un peu du mimétisme euh, de quand tu travailles un rôle. Euh... Par exemple, pour la Manou, j'ai pensé à Noëlla Pontois pour les descentes de pointe. Bah, j'ai pris ces vidéos et j'ai fait du mimétisme. Et voilà. <rire> Donc, je pense qu'il faut quand même... un. Un sens de l'observation, une énorme volonté, parce que ça, euh, avec tous les, concours, les, tous les coups qu'on se prend, euh, c'est nécessaire. Il ne faut, il faut rien lâcher. Il faut être un peu têtu. Hein.
0: Okay. Il faut pas lâcher tout de suite, en fait. Non. Et euh, non. Euh, c'est euh, bien d'avoir, pas lâcher tout court. C'est bien quand on a des, des icônes, des modèles euh, qu'on copie. Comment on sort du fantasme entre ah j'aimerais bien être ça et concrètement euh, comment on passe du fantasme à la réalité mais il faut voir ce qu'on peut faire avec son physique enfin
1: je je, je... dans le sens où euh, on peut fantasmer sur euh, certaines certains danseurs certaines danseuses euh, et puis ensuite euh, voir quelles qualités euh, chez nous son, son approche et les développer un maximum et on aura des, des, nos qualités propres.
0: Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas mmh. si je suis très claire, mais <rire> si je vois oui. c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut être aussi critique envers soi-même. Il faut savoir observer oui. l'extérieur et aussi être conscient de, de ce que nous-mêmes on est capable de faire. Oui. Et du coup avoir la volonté et un peu la ténacité de, de un peu s'infliger cela à soi-même au départ.
1: Oui. Oui, oui c'est vraiment nécessaire et je pense qu'il faut quand même de la résistance mentale et physique alors physique c'est plus compliqué ça passe par du renforcement ah euh, vous ça passe vous par, par que, du... vous pensez vraiment que la force physique est plus compliquée que la
0: force mentale à acquérir
1: non pas forcément mais parfois on n'a pas forcément le contrôle sur ses blessures sur euh, voilà il y a des gens qui qui font des lésions euh, répétées répétées aux mollets des déchirures je prends cet exemple-là parce que c ça, ça me passe pas à la tête. Mais... Et ils y peuvent rien. Enfin, voilà, enfin, ils peuvent faire de, du renforcement. Mais parfois, c'est très difficile à gérer. Je vois chez certains que c'est très difficile de gérer les blessures, même s'ils si travaillent comme il faut, même s'ils si font ce qu'il faut, les
0: soins qu'il faut. Parfois, le physique ne tient pas. Et qu'est-ce que vous pensez des failles, émo euh, des failles euh, émotionnelles C'est un peu les blessures euh... du psychique Alors Ça, ça
1: très... C'est très difficile aussi, surtout quand on... surtout quand on a la qualité d'être un artiste. Euh, enfin, J'entends je, je, beaucoup de choses sur des, 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 des grands, grands artistes qui ont justement l'émotion dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, qui mentalement ne tiennent pas du tout parce qu'il y, y, y a beaucoup d'hypersensibilité. Et euh, malheureusement, on est dans un monde où... Euh... Donc voilà, en, en danse c'est très difficile il faut, il faut enfin tu te prends plein de choses beaucoup de déceptions beaucoup de, de critiques be Enfin, tu peux jamais plaire à tout le monde donc il y a beaucoup de critiques plus, plus ça marche pour toi plus c'est difficile donc c'est pas euh, c'est vraiment très difficile à gérer mais euh, je pense que ça vient aussi du caractère que si mentalement t'es es, très têtu de base, tu, tu lâcheras moins que si tu as tendance à te à te à lâcher quoi.
0: Donc concrètement c'est c'est un petit peu difficile de se blinder. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu inné aussi Peut-être que ça s'apprend, mais on l'apprend pas dans les cours de danse, dans les cursus à gérer ses émotions. Non. Oh ah ben non. Est-ce que ça serait quelque <rire> chose de qui serait bon d'apprendre Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé euh, apprendre ça, Gérer vos émotions euh, Pour peut-être souffrir aussi Mais je pense que je l'ai
1: appris toute seule. Je pense que l'école m'a fait du bien pour ça. Mais, euh... mais malheureusement, euh, ça vient de mon entêtement à toujours euh, rien lâcher. <rire> Donc c'est un peu inné. Mais euh, ça, ça, ça n'empêche que j'ai beaucoup de failles euh, mentales et que, et que je travaille dessus pour, euh, pour que ça marche. Euh, parce que j'en vois plein où, où ils étaient très têtus et ça a marché jusque-là. Et puis, à un moment, ça lâchait parce que ça allait trop mal. Et, euh, et puis, finalement, il se passe plus rien. Et c'est très dommage. Et donc,
0: euh, je pense que c'est un peu des deux. Et pour terminer cet entretien, donc, votre vision à court terme ou à long terme, comment vous souhaitez gérer votre carrière euh, sur la même lancée euh... ouais. Oui. Oui <rire> là je compte bien euh, danser le plus possible
1: peu importe où juste danser des choses intéressantes que j'aime danser qui me font plaisir et euh, là j'essaye de me préparer pour mon concours qui ouais. est euh, j'espère en novembre prochain d'accord On verra bien
0: Tout de suite. mais non. Euh, non, oui j'essaie de, de progresser un maximum donc vous commencez à vous préparer dès maintenant pour le concours de novembre prochain oui
1: et ouais, ça, c'est ouais, quelque
0: ouais. chose de courant, parce qu'on est quand même que fin mai.
1: Oui. Euh, alors moi, mes deux premiers enfin si mon premier concours, je l'avais préparé quand même à l'avance, mais c'est parce qu'en même temps, on était en confinement, donc j'avais que ça à faire. <rire> et en plus, j'étais très frustrée, et c'était ma seule porte de sortie euh, pour passer au-dessus de la frustration du confinement. Après, faut être confiné dans un studio, alors. Ah bah, j'avais transformé ma chambre en studio, euh... <rire> donc oui, un peu. Euh... Euh... Du coup, j'avais préparé à l'avance, mais finalement, j'avais changé de variation au dernier moment, donc euh, je me suis retrouvée euh, à, à travailler une variation en deux semaines et demie, donc finalement, ça n'a servi à rien. <rire> et cette année, c'était aussi un peu la panique, parce que les deux concours se sont enchaînés. Et, euh, et en fait le temps que je me remette de l'autre il euh, fallait déjà commencer euh, le suivant et puis il y a eu l'été et puis j'ai commencé en septembre et euh, c'était une variation très difficile donc, euh... mais bon mais là j'ai en fait, envie d'être euh... parce que comme ben, je suis quand même passé sujet donc les variations imposées sont de plus en plus difficiles ce qui est normal et je veux vraiment être très sereine sur ma variation imposée et pour ça, euh, je veux être sûre de moi sur ma variation libre. Parce que vous savez, les concours, c'est deux variations. Donc, la direction, on impose une et on en choisit une dans le répertoire de l'Opéra. Comment vous avez choisi la vôtre euh, Pas encore, mais j'essaye plein de choses, en fait. D'accord. Parce que c'est ça aussi, c'est que ça prend le temps. Il faut prendre le temps de, de travailler différentes variations pour pouvoir oui, bon, choisir. Euh, euh, c'est comme les chaussures, en fait. C'est ça. Ça prend donc, euh, donc c'est vrai que je travaille plusieurs variations pour, euh, pour pouvoir choisir en fonction de l'imposer, en fonction de ce que les filles prennent, parce que c'est sûr que si j'ai décidé une variation et qu'il y a six autres filles qui la font, euh, autant faire autre chose, quoi. C'est <rire> marqué un petit peu. Il y a un peu de stratégie alors. Ah bah oui, enfin oui, j'aime ai, pas dire ça parce que euh, je danse pas en fonction des autres, mais euh... mais par exemple la première année, j'avais choisi grand pas classique il y a trois autres filles qui devaient la faire donc finalement j'ai fait cigarette parce que euh... j'avais pas envie de faire trois fois enfin ils, ils m'auraient même pas vue en fait donc c'est dommage donc voilà donc, je travaillais plusieurs variations ouais.
0: en fait vous cherchez ça, un ça. petit peu original par rapport aux autres aussi ouais, bah ouais. on vous souhaite euh, bah, de continuer euh, votre lancée hein, ouais, et après si si pour si ça marche
1: si ça marche oui je serais tranquille. Tranquille.
0: Je <rire> sais pas si c'est une bonne je chose. Hein, parce que après, c'est vrai que c'est sur nomination, c'est encore quelque chose de différent. Donc euh... Oui, c'est sûr. Ça devient très différent. Je ne me suis pas encore posé cette question-là. Pour le moment, je... je prends les choses une par une. Voilà, chaque chose dans son temps. Et merci beaucoup Inès d'avoir répondu à mes questions. Merci à
1: vous. Merci beaucoup.
0: Tant les guillets.